0: Herra, tee sinä meistä oikeita ystäviä, niin kuin sinä itse olet meille ollut oikea ystävä. Aamen. Herra, missä olit, kun ystäväni muuttuivat vihollisikseni, on tämän illan teema. Tätä ennen olemme opiskelleet, miten Jop tuo maailman onnellisin mies, menetti käden käänteensä kaiken. Omaisuutensa, terveytensä, vaimonsa tuen. Ja myöskin yhteiskunnan arvostuksen. Mutta vielä hänellä on jäljellä kolme ystävää. Ystävyys, mikä ihana sana se onkaan. Minkälainen paikka tämä maailma olisi ilman ystävyyttä? Täytyy sanoa etenkin meidän kannaltamme katsottuna, jotka emme ole naimisissa, joilla ei ole omaa perhettä. Raamattu sanoo, että on myös ystäviä veljiäkin uskollisempia. Ja jos meillä on tällainen ystävä, niin, niin me omistamme kyllä suuren aarteen. Mutta jos juuri tämä ystävä hylkää meidät silloin, kun me häntä kaikkein kipeimmin olisimme tarvinneet, niin siinä se vasta se katastrofi onkin. Muistelepa sinä nyt itse. Sellaista tilannetta, kun yritit kertoa tuskaasi ollekulle ystävällesi. Mitä tapahtui? Kuunteliko tuo ystävä sinua ja asiaasi rauhassa loppuun asti, vai keskeyttikö hän välillä? Sanoiko hän ehkä jotain, mitä hänen missään nimessä ei olisi pitänyt sanoa, mikä loukkasi sinua? Koittikö hän lohduttaa tyhjillä lupauksilla? Vai vihjaisiko hän ehkä, että tämä oli odotettavissakin sillä tavalla, kun sinä olet asiasi hoitanut? Vai ottiko hän ehkä uskon asiatkin avukseen ja julisti, että jos uskoisit tarpeeksi vahvasti, et surisi itseäsi kuoliaksi? Ja kaikki nämä ymmärtämättömät sanat välittävät kärsivälle ihmiselle vain yhden viestin. Sinussa on jotain vialla, sinä kärsit väärin. Ja niin lisätään vielä yksi kivisen kuormaan, jolla muutenkin on jo tarpeeksi kantamista. Usein kärsivä jää todellakin yksin. Monet kiertävät hänet kaukaa, koska eivät tiedä, mitä hänelle pitäisi sanoa. Jotkut lateilevat tyhjiä lohdutteluja, Kyllä se siitä. Ja toiset latelevat raamatun lauseita. Kyllä Herra auttaa. Ja moni etsii syyllistäkin. Kovin monen kärsivän kohdalle ei satu ihmistä, joka osaisi kuunnella hänen tuskansa loppuun asti. Jos sinun kohdallesi on sattunut, niin voit onnitella itseäsi. Jok sanoo näin. Oma ystäväpiirini inhoaa minua, nekin, joita rakastin, torjuvat minut. Kaikkeen katkerinta on tulla niiden hylkäämäksi, joilta eniten on apua ja ymmärtämistä odottanut. Se tekee kärsimyksen sata kertaa raskaammaksi kuin se muuten olisi ollut. Ja traagista tässä on se, että useinkaan ystävät eivät tarkoita noita sanojaan hylkäystuomioksi. He yrittävät lohduttaa, mutta se menee pieleen. Ja kärsivää tunteen jääneensä ihan yksin Jumalan ja ihmisten hylkäämäksi. Ja juuri tämän Job joutuu nyt kokemaan. Jobillahan on kolme ystävää, niin kuin me jo olemme todenneet. Teemanilainen Elifas, Suahilainen Bildat ja Naama, Naamalainen Sofar. Jostain sieltä ehkä Edomin alueelta nämä miehet ovat. Ja he pitävät ehkä itseään etuoikeutettuina, koska he ovat Koko idän mahtavimman miehen parhaita ystäviä. Varmaan kehuvat sillä aina toisinaan. Ja eräänä päivänä he kuulevat kauhean uutisen. Luen nyt toisen luvun jakeen 11. Kun he saivat kuulla onnettomuudesta, joka oli kohdannut Jobia, he kävivät tapaamassa toisiaan ja päättivät mennä hänen luokseen osoittamaan hänelle myötätuntoa ja lohduttamaan häntä. Siis tarkoitus oli todella vilpittömän hyvä. Osoitetaan myötätuntoa. Lohdutetaan. Job oli ehkä jo odottanutkin ystäviään tulevaksi ja toivonut, että he osaisivat sanoa jonkin, todella sellaisen sanan, joka hänen tuskaansa lieventäisi. Ja toden totta Elifas Bildad ja Sofar eivät hylänneet jobia, vaikka hänet oli ajettu sinne kaupungin ulkopuolelle kaatopaikalle, koska pelättiin ehkä mahdollisesti spitaalin vaaraa. Mutta kukaan noista kolmesta ei uskaltanut lähteä yksin Jobin eteen. He neuvottelivat ensin keskenään ja päättivät lähteä yhdessä. Ja sitten luen jakeet 12 ja 13. Jo kaukaa he näkivät hänet, mutta he eivät tunteneet häntä. Lähemmäs ehdittyään he alkoivat ääneen itkeä. He repäisivät viittansa ja heittivät ilmaan hiekkaa, niin että se putosi heidän hiuksilleen. He istuutuivat maahan hänen vierelleen ja istuivat siinä seitsemän päivää ja yötä. Kukaan heistä ei puhunut Jobille mitään. Sillä he näkivät, miten kauhea hänen tuskansa oli. Minulle on käynyt kerran sillä tavalla, että minä menin japaniläistä ystävältä sairaalaan katsomaan, enkä tuntenut häntä. Hänelle oli tullut sellainen kauhea joku reaktio, että hän oli mennyt tällaisia vesikelloja täyteen joka paikka, ja naama oli punainen, ja naamari olisi vedetty siihen. Minä en tuntenut, että tässä se ihminen on. Ja juuri näille, näin kävi Jobin ystäville. He eivät tunne Jobia. Mutta he osoittavat osanottoaan ulkonaisin merkein. Siihen aikaan repäistiin viitta ja ripoteltiin hiekkaa pään päälle ja se oli sitä surun ja osanoton merkkiä. Ja Job voi nähdä näin omiin silmin, että ystävät yrittävät ymmärtää hänen tuskaansa. Ja sitten tapahtuu se ihmeellinen asia. Nämä kolme miestä jaksavat istua mitään puhumatta siinä jobin vieressä kokonaisen viikon. Koettakaapas rakkaat ystävät itse sitä sama. Istutte kärsivän ystävänne vieressä mitään puhumatta, edes yhden tunnin. Saati sitten yhden päivän ja toisen ja kolmannen ja seitsemän päivän. Jos Jopin kirja päättyisi tähän, tähän toisen luvun loppuun niin silloin se päättyisi olosuhteisiin katsoen hyvin. Job olisi kiittänyt Herran nimeä, ja ystävät olisivat toimineet juuri niin kuin hyvän sielunhoitajan pitääkin toimia. Piste. Aamen. Mutta sitten siinä Jobin kirjassa olisi sellainen huono puoli, että se puusi jostain ihan muusta todellisuudesta kuin tästä meidän kärsimyksestämme. Sillä emmehän me ole tällaisia sielunhoitajia, ja yleensä emme edes kiitä Herran nimeä silloin, kun se iskee. Mutta hyvä sielunhoitaja todellakin itkee, itkee kärsivän vieressä ja vaikenee hänen suuren tuskansa edessä, koska tietää, että oikeita sanoja ei tässä tilanteessa olekaan. Niin, moni saattaa ehkä meidänkin aikanamme jaksaa kulkea yhden viikon tai kaksi viikkoa sen kärsivän vieressä, sinne hautajaisiin asti. Mutta entä sitten, kun tuska jatkuu jatkumistaan? Kun Herran kiittäminen muuttuu Herran syyttämiseksi? Kun haava ei osoita mitään arpeutumisen merkkejä? Kun kärsivää jauhaa samoja asioita yhä uudelleen? Kuka sitten jaksaa siinä vierellä kulkea? No niin, mitä sitten tapahtuu, kun Job avaa suunsa? Nyt olemme luvussa kolme. Viikko on kulunut, hiljaa on siinä istuttu, ja lopulta sitten Job Sanoo jotakin. Mitä hän ystävät odottavat hänen sanovan? Ehkä he luulevat, että hän jatkaa Jumalan ylistämistä. Tai ehkä tunnustaa syntinsä. Ne synnit, jotka ovat hänelle tämän onnettomuuden aiheuttaneet. Tällaisen puheenvuoron ystävät olisivat tyydytyksellä ottaneet vastaan. Mutta nyt he joutuvat kokemaan elämänsä soki. Job ei nimittäin enää ylistäkään Herran nimeä. Eihän sitä kiroakkaan, mutta hän kiroaa oman syntymäpäivänsä. Ja se tarkoittaa lähi-idän kulttuurissa samaa, kuin kiroaisi oman elämänsä kokonaan. Voi, kun en olisi elänytkään. Niin. Ja kun Jumala sanoo raamatun alussa, tulkoon valo, niin samalla tavalla Job nyt huutaa sitten oman syntymäpäivänsä yli, tulkoon pimeys. Ja sitten sitä seuraa moni miksi-kysymys. Miksi pitää elää? Miksi pitää syntyä tähän kärsimysten maailmaan? Miksi en saa kuolla pois, kun tuska käy ylivoimaiseksi? Job ei toivo enää mitään muuta kuin kuolema. Tai kyllä hän toivoo. Hän toivoo sitä mahdotonta tilaa, tilannetta, että hän ei olisi syntynyt ollenkaan. Ja tämä on ystäville liikaa. Ensimmäiseksi käy vastaamaan Elifas, joka on heistä vanhin, luvut 4 ja 5. Hän tuntee velvollisuudekseen kommentoida Jopin epätoivoista vuodatusta. Ja tässä Elifan puheessa e, sisä, siinä ovat idussaan kaikki ne kolme suurta teemaa, jota ystävät sitten jauhavat yhä uudestaan ja uudestaan. E, ensinnäkin, ensimmäinen teema on tämä, olen nyt kunnon uskovainen. Muista, mitä itse opetit toisille, äläkä tuskastu ja kauhistu. Juuri tässä tilanteessa pitäisi uskosi Jumalaan pitää sinut pystyssä. Ole nyt kunnon uskoen. Se on se ensimmäinen teema. Ja sitten toinen teema on kuvaus siitä, mitenkä syntisille ja jumalattomille käy. Tämä toistuu Jobin kirjassa väsyyksiin asti. Hänelle käy nimittäin huonosti. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää, sillä tavalla karmallakin toimii. Ja tähän sisältyy vihjaus, että mitä me voimme siis päätellä siitä, mitenkä Jobille kävi. Hän on kylvänyt jotakin ja nyt hän niittää sitä. Ja kolmanneksi on kysymys vanhuskaudesta, jota sitten vatvotaan ja vatvotaan, mutta siihen minä palaan ensi viikolla. Sitä en tällä viikolla käsittele. Toisin sanoen, Elifas ei näe Jobin sanoissa mitään muuta kuin epäuskoa, kun Job kiroaa syntymäpäivänsä. Ja siksi Elifas rupeaa neuvomaan ja nuhtelemaan kärsivää ystävänsä. Ja sitten siinä käy niin, että lohdutusyritys muuttuu väittelyksi. Ja sitä jatkuu kokonaista kolme kierrosta. Job puhuu yhde, yhteensä kymmenen puhetta, hän aina sanoo vastaan niille ystäville. Ja ystävät sitten vastaavat hänelle vuoron perään kolme tai neljä kertaa. Ei vaan kaksi kaksi tai kolme kertaa. Ja nyt olen sitten, niin kuin monisteistakin huomaatte, kerännyt kymmenen tapaa, mitenkä voi tyrmätä kärsivän lähimmäisessä. Jos haluatte tyrmätä hänet, niin Jopin kirjassa löytyy kyllä oikein mahtavat neuvot, miten hänet voi tyrmätä. Nimittäin Raamattuun on kirjoitettu varoittava esimerkki, miten kärsivää lähimmäistä ei pidä kuunnella. Ystävät ovat loppujen lopuksi kurjan kuuntelijan prototyyppejä. Ja se on niin mielenkiintoista, että oikeastaan kuuntelemisestään on ruettu puhumaan vasta viime vuosisadan. Mutta raamatussa se on ollut jo näin kauan. Kaikki nämä oivallukset. No niin, sitten tulevat ne kymmenen tapaa tyrmätä kärsivä Ensimmäinen tapa. Se, että puuttuu empatiaa. Kuuntelija on kyvytön asettumaan kärsivän ihmisen asemaan. Nimittäin, kun me kuuntelemme toista ihmistä, niin meidän pitäisi sulkea silmämme hetkeksi ja kuvitella, että miltä meistä itsestämme tuntuisi, jos meille olisi käynyt juuri tuolla tavalla. Me luulemme, että se nyt valittaa ihan tyhjää, mutta jos me vähän aikaa ajattelisimme, että miltä minusta tuntuisi, niin kyllä me sitten jotakin siitä ehkä voimme aavistaa. Jobin ystävien olisi pitänyt palauttaa mieleensä omien lastensa kasvot. Ja kysyä itseltään, miltä minusta tuntuisi, jos kaikki nämä nyt makaisivat haudassa. Pystyisinkö minä hillitsemään puheitani? Sitten heidän olisi pitänyt katsoa sitä Jobin kurjaa muotoa. Mies on niin sairas, että häntä ei voida enää tunnistaa siksi samaksi Jobiksi. Ja sitten olisi pitänyt kysyä itseltään, että jaksaisinko minä ylistää Jumalaa, jos minä olisin tuossa kunnossa? Tätä on empatia. Mutta ystävät, ystävillä ei sitä ollut. He ensin itkivät sen viikon, mutta siihen se itku sitten loppui. Ja Elifaksella on otsaa julistaa Jobin lapsilauman hautojen ääressä näin. Hyvä on sen osa, jota Jumala ojentaa. Älä väheksy kaikki valtion kuritusta. Hän haavoittaa, mutta hän myös sitoo. Hänen kätensä lyö, mutta se myös parantaa. Tämähän on ihana lause. Mutta kyllä se on mielestäni osoitus empatian puutteesta, että Jobin pitäisi tässä tilanteessa mukamassa tajuta, että hänen osansa on hyvä. Hyvä on sen osa, jota Jumala kurittaa. Onhan olemassa sellaisia kirjoja, jotka vaativat, että tai niin kuin neuvovat, että jos kiität vaan, tapahtuu mitä tahansa, niin tilanne muuttuu. Mutta minä vähän pelkään niitä kirjoja. Siinä tehdään uskosta metodi. Voihan ihminen kiittää vaikka sydänkiroaiset. Ja jotakin tällaista nämä, nämä ystävät tässä ovat vaatimassa. Ja Job vastaa pettyneenä tähän ihanaan lohdutuksen yritykseen, että Tosi ystävä ei jätä ystävää ahdinkoon, joka niin tekee hylkää myös kaikki valtia. Minun ystäväni ovat pettäneet minut kuin kevät puro, joka juoksee tyhjiin. 6.14.15 Job oli odottanut ystäviltä sitä raikasta vettä, joka hänen tuskaansa vähän vilvoittaisi. Ja huomaa, että ne ovat kuin kevät puro, joka juoksee tyhjiin. Ei ole sitä empatia. No sitten seuraava tapa tyrmätä kärsivää lähimmäinen on saarnaa hänelle. Kärsivä ihminen ei jaksa kuunnella pitkiä puheita. Hänen pitää antaa itsensä puhua. Sielunhoitaja voi ehkä saada sanotuksi yhden pienen raamatun lauseen. Ja samalla rukoilen, että tuo yksi pieni lause menisi perille. Pitemmät puheet vain väsyttävät kärsivää ja... Saavat hänet ajattelemaan, ei tuo saarnaa ja kuitenkaan ymmärrä, miltä minusta tuntuu. Ja Jopin ystävien puhet ovat kaikki järjestään liian pitkiä saarnaja. Huomaatte sen, kun luette sitä Jopin kirjaa. Ja meiltä uskovaisilta se saarna lipsahtaa suusta niin nopeasti. Eikö ole näin? No sitten kolmas tapa tyrmätä ihminen on hyvät neuvot. Me luulemme, että jos joku tulee kertomaan meille tuskaansa, niin hän haluaa meiltä neuvoja. Mutta tiedättekö, useimmassa tapauksessa hän ei niitä neuvoja halua. Hän tietää itsekin, mitä tässä pitäisi ehkä tehdä, mutta hän on niin onneton, ettei jaksa tehdä sitä, mitä pitäisi tehdä. Ja hän, hän tahtoisi vain jonkun, joka ymmärtää. Ja no niin, sitten kun ruvetaan neuvomaan, niin kärsivä ajattelee sydämessään. Hyvähän sinun on jailla viisauksiasi. Kun ei ole itsesi tarvinnut kestää tällaista onnettomuutta. Ja nämä neuvot saattavat olla oikeitakin, mutta ne on vain väärässä paikassa ja väärään aikaan sanottu. Esimerkiksi luku 22 ja kestä 21. Tee sovinto Jumalan kanssa, Job. Elä hänen tahtonsa mukaan, niin saat jälleen onnen. Kun hän sinua opettaa, kuule häntä, siis tämä on hyvä neuvo. Talleta sydämeesi hänen sanansa. Jos palaat kaikki valtion luo, hän nostaa sinut jälleen. Mutta jopia tämä ei lohduta ollenkaan. No sitten neljäs tapa, tyhjät lohduttelut. Tämä on todella ärsyttävää. Minä olen saanut näitä osakseni jonkun verran. Voidaan sanoa siis kärsivälle, että pimeintä yötä seuraa aina aamu. Tai voidaan sanoa, että kyllä se siitä hyväksi muuttuu. Kyllä sinä parannet. Sanotaan ihmiselle, joka sairastaa viimeisillään syöpä. Ja tällaisia lauseita yleensä satelee kärsivän niskaan. Esimerkiksi, ja Sohvar sanoo jakeissa, luussa 11 ja 13, sinä unohdat nämä kärsimykset, muistat ne vain kuin tulvaveden, joka virtasi pois. Mies kehtää sanoa toiselle, joka on menettänyt kaikki lapsensa, että kyllä sinä unohdat nämä kärsimykset. Niin. E- eri asia, Jumalan sanan lohdutus on eri asia, sitä minä en halua tässä tyhjäksi tehdä. Mutta sitähän nämä ystävät eivät osaneet Jobille antaa. Niin Job, Job ei yhtään ilahdu näistä soferin perusteettomista lohdutuksista, vaan hän päinvastoin kokee sen halveksuntana. Hän sanoo sitten seuraavassa luvussa, luvussa 12 ja 5, onnen hylkäämä ansaitsee halveksuntaa. Sanovat te, joilla ei ole huolia, ja töytäisivät vielä, vielä kerran sitä, joka horjuu. Jop koki vaan, että Sofar töytäisi häntä, kun lupasi, että kyllä sinä unohdat nämä kärsimykset vielä kokonaan. No sitten viides kohta, miten ei voi tyrmätä kärsivän lähimmäisen. Voi syytellä, varoitella ja uhkailla häntä. No te saatatte ajatella, että ihan kukaan noin tee. Mutta kuunnelkaa. Kuunnelkaa, miten ihmiset toisiansa lohduttavat. Kun kärsivää ei ryhdistäydy ollenkaan, niin ympäristö alkaa syytellä ja varoitella häntä. Ja hänen omaksi parhaaksi, niin kuin yleensä ajatellaan. Esimerkiksi nämä Jobin ystävät Elifas sanoo, että kun vastoinkäyminen tulee omalle kohdallisiin, et kestä hetkeäkään, syyttää häntä siitä. Se oli olevinans hyvä uskovainen ennen vanhaa, mutta sitten kun tosi paikka tulee, niin et kestä hetkeäkään. Ja sitten vielä kauheampi sana Elifakselta, luku 5 ja 1. Huuda sinä vain, mutta vastaako sinulle kukaan? Tyhmyri tukehtuu omaan raivoonsa tyveryksen surmaa omaavimma, siis kutsuu Jopia tässä tyhmyriksi ja typerykseksi. Ja jopa alkaa yrittää puolustautua, luusa kuusi, kumpa joku punnitsisi minun ahdistukseni. Ne painavat enemmän kuin meren hiekka, onko siis ihme, jos puheestani puuttuu mieliä maltti. Te takerutte sanoihin moittiessanne minua, ja annatte tuskan huutoni vaipua tuuleen. Hänen tuskaansa ei kuulla, kun niitä sanoja kaivellaan. No sitten seuraava on syyllisen etsintä. Ja tämä on erittäin tavallista. Meissä kaikissa ihmisissä on, on syvällä sellainen halu, että me haluaisimme löytää jokaiseen kärsimykseen jonkun syyllisen. Että siihen olisi joku muu syyllinen kuin me itse. Kuka teki syntiä, että tuon miehen piti sokeana syntymään, kysyvät opetuslapset. Tekikö se mies itse jo ennen syntymistään siis, vai hänen vanhempansa? Joku syyllinenhän siihen piti olla. Ja nykyään kysytään sitten todellakin, jos vaikka, vaikka huonosti käy lasten kasvatuksessa, niin heti ruvetaan sitä syyllistä etsimään. Isä, äiti, lapsuus, kaverit. Opettajat, yhteiskunta ja niin poispäin. Ja Job ymmärtää hyvin, että ystävät pitävät näitä onnettomuuksia hänen omana syynään ja se tuntuu hänestä hirvittävän raskaalta. Hän sanoo luvussa 19 ja kesä 28. Mutta te sanotte, kuinka puristamme hänestä totuuden esiin. Syyllinen hän joka tapauksessa on. Sitten Job jatkaa, tuollainen kovuus on synti, joka ansaitsee kuolema. Jobista tuntuu, että ne ystävät kohtelevat häntä tavalla, joka ansaitsee kuolema. Ja kun me etsimme syyllistä, niin me koitamme tavallaan turvata oman elämämme. Ajattelemme, että koska minä en ole syyllistynyt tuohon ja tuohon asiaan, niin tämä onnettomuus ei voi minua kohdata. Mutta tässä on traagista se, että Jobin kirjan mukaan se kaikkein parhain ihminen saattaa joutua kärsimään kaikkein eniten. Elifas, Bildad ja Sofar säästyivät vain siksi, että he eivät olleet yhtä hyviä kuin Job. Ja saatana, taikka Jumala, eivät siinä mielessä iskeneet hänen silmiänsä. Tai heihin eivät iskeneet silmiänsä. Heidän uskostaan ei lyöty vetoa, vaan Jobin uskosta. Että kun me katsomme ihmistä, joka on suurissa kärsimyksissä, niin me saatamme ehkä, meidän pitää ajatella, että ehkäpä tämä on kaikkein paras meistä kaikista. Ensimmäisen kierroksen aikana ystävät vain vihjailevat Jopin syyllisyyteen, mutta myöhemmin he syyttävät häntä suoraan vasten silmiä. Ja Bildad ei kavahda viittaamasta edes Jopin kuolleiden lasten synteihin, hän sanoi ruussa kahdeksan. Ehkä poikasi tekivät syntiä Jumalaa vastaan, ja hän antoi heille heidän rikkomustensa mukaan. Ajatelkaa tätä, että isälle sanotaan tällä tavalla. Job oli luottanut uhrin voimaan lastensa kohdalla, että kun veri vuotaa, niin lapset haavat synnit anteeksi. Ja nyt ystävät ovat viemässä häneltä sen viimeisen lohdutuksen, että ne pojat sentään kuolivat ja tyttöretkin synnit anteeksi saatuina. Kun Sofer yrittää tehdä siitä onnettomuudesta poikien synni, syntien syytä. Ja tämä on niin vaikea asia meille ihmisille. Minä muistan, kun minä Japanissa pidin ulkomaalaisille opiskelijoille semmoista retriittiä. Siellä puhui Jopin kirjasta. Yksi perulainen poika siellä oli, joka ei sitten millään antanut periksi, että Jop oli syytön tähän, mitä hänelle tapahtui. Hän sanoi, että no... Tai siis Jopi hänen perheensä. Hän sanoi, että no ehkä se johtui siitä, että ne juhlivat niin paljon. Että syyllinen vaan pitää löytyä. No sitten seitsemäs tapaa tyrmätä on, toinen on loukkaantua häneen. Ja tästä sanoo... Joku näistä ystävistä, luussa 20. Sinun puheesi ärsyttää minut vastaamaan, se kiihdyttää mieltäni. Se, miten minua opetat ja ojennat loukkaa minua. Mutta ymmärrykseni kyllä löytää sinulle vastauksen. Tämä loukkaantui siitä, mitä jo puhuu. Tämä oli siis Sofar. Sen sijaan katastrofin kokeneen ihmisen on annettava huutaa katkeruutensa julki. Ja hänelle ei saa siitä suuttua. Vaikka hän mitä sanoisi. No sitten kahdeksas tapa äh, tyrmätä toinen on asettaa hänelle suukapula. Suu kiinni, älä puhu tuollaisia. Ja nämä kolme ystävää kokevat, että heidän velvollisuutensa on puolustaa Jumalaa jopin raivokkaita syytöksiä vastaan. Ja sitten he toistamasta päästyäänkin toistavat sitä oikeata oppia, että Jumala ei tee väärin ketään kohtaan. Sitähän he to, toistavat. Ja luulisi, että Jumala sanoo viimeisessä luvussa, että no ystävät olivat oikeassa, mutta hän sanookin siellä, että he olivat väärässä. Koettaessaan puolustaa Jumalaa. No, Job on eri mieltä tästä asiasta. He ovat, Job on sitä mieltä, että Jumala tekee väärin ja huutaa mielipiteensä kovalla äänellä julki. Ja sitten ystävät ajattelevat, että tuollaiset puheet on pidettävä mahassa, niiden olemassaolo on mieluummin kiellettävä kun että ruvetaan kapinoimaan ääneen Jumalaa vastaan. Muutoin kaatuu koko moraalinen maailmanjärjestys. Eli siis jos sinusta tuntuu niin pahalta, ja jos sinusta tuntuu, että Jumala kohtelee sinua ihan väärin, niin älä ainakaan sano sitä ääneen. Tämä on se idea tässä takana. Elipäs sanoo näin luvussa 15. Onko tuulen pieksäntä viisaan puhetta? Onko suuntaisi ilmaa viisaan vastaus? Puolustaisiko hän asiansa turhin sanoin puheilla, jotka eivät ketään hyödytä? Sinä teet tyhjäksi Jumalan pelon, estät hiljentymästä Jumalan edessä. Jobin puheet kaatavat koko moraalisen maailman järjestyksen. Ja ehkäpä näistä ystävistä tuntuu siltä, että Jobin suu on tukittava siitäkin syystä, ettei Jumala pitäisi heitä hänen rikostovereinaan. Jos jokkerran oman syntinsä tähden kärsii, niin ystävät ainakin haluavat pestä siitä kätensä. No sitten yhdeksäs kohta, kuuntele sinä minua, sellainen asenne. Ystävät antavat ymmärtää, että he kyllä tietävät Jopin koettelemuksista enemmän kuin tämä itse. He ovat tutkineet asioita, he ovat koulumestareita, he ovat perillä kärsimyksen sy- syistä. Ja sen takia olisi viisainta, kun joku kuuntelisi heitä. Tässä nyt on sellaisia sielunhoitajia. Äh, luvussa 15, jakeesta 9. Mitä sinä mukamassa tiedät, mitä me emme tiedä? Ymmärtäisitkö jotakin, mitä me emme ymmärrä? Tässä on viisaita harmaapäitä, vanhempia kuin sinun isäsi. Minä puhun sinulle, kuuntelen nyt, sanoo siis ystävä Jopille. Kerron sinulle, mitä itse olen nähnyt, kerron mitä olen oppinut viisailta miehiltä. Siis kuuntele sinä minua, minä en kuuntele sinua, kuuntele sinä minua. Ja Parka ei näe, että on eräs asia, josta Job tietää paljon enemmän kuin hän, ja se on kärsimys. Ja sen takia Elipaan olisi pitänyt pitää suunsa kiinni. Ja kuunnella, mitä Jobilla on sanomista, eikä pakottaa häntä kuuntelemaan itseään. Ja Job vastaa tähän suuttuneena, luvussa 16. Parhaatkin lohduttajat, tehän vain lisäätte tuskaa. Tokihan minäkin osaisin puhua juuri noin. Jos te olisitte minun asemassani, kuinka taitavasti puhuisinkaan teille. Osaa ottaen nyökyttelisin teidän onnettomuudellenne. Ajatelkaa, miten viisaasti raamattu tätäkin asiaa kuvaa. Ja kun ajatellaan, että Jopin kirja on näitä raamatun vanhimpia kirjoja, niin se täytyy aivan ihmetellä. Ja sitten vielä viimeinen tyrmäys, suoranaiset valheet. Alussa näimme, että Jop oli auttanut köyhiä koko ikänsä. Nyt kuitenkin ystävät alkavat syyttää häntä kauheista laiminlyönneistä. Heillä ei ole muuta todistetta väitteilleen kuin se vahva usko, että Jumala ei voisi kohdella Jopia noin huonosti, ellei hän olisi johonkin syyllistynyt. Hänen täytyy olla johonkin syyllistynyt. Ja niinpä Luusa 22, sitten Sofar sanoo, Eikö sinun pahuutesi ole suuri? Eivätkö sinun syntisi ole loppumattomat? Olet aiheetta ottanut veljeltäsi pantit, Uupuneelle et ole antanut vettä. Nälkäiselle et ole ojentanut leivän palaa. Me ensimmäisellä kerralla käsittelimme sitä, että miten hyvä ihminen Job oli ollut. Hän oli tehnyt juuri tätä. Nuoresta pitäen auttanut köyhintä. Ja nyt syydetään valheita. Ikään kuin hän ei olisi tätä koskaan tehnyt. Eli Job ei siis tule kuulluksi. Ja jotenkin tässä on niin traagista se, että tämä mies, joka on yltäpäältä paiseessa, sydän surua täynnä, kun kaikki on menetetty, niin hän joutuu kerjäämällä kerjäämään vähän myötätuntoa. Hän sanoo luussa 19, säälikää minua, säälikää te, jotka olette ystäviäni. Jumalan käsi on koskenut minuun. Miksi tekin vainoatte minua yhdessä Jumalan kanssa? Kärsivä joutuu tätä rukoilemaan. Ja sitten vielä luku 21. Kuunnelkaa minua, kuunnelkaa mitä sanon. Sillä tavoin te minua parhaiten lohdutatte. Olkaa kärsivällisiä, antakaa minun puhua. Miksi minun pitäisi maltaa mieleni? Katsokaa nyt minua, katsokaa ja kauhistukaa. Tässä on niin kuin se kärsivän kuva. Ja sitten melkein viimeisiksi sanoisin, se hän sanoo luvussa 31, mihin hänen puensa sitten päättyvät. Kumpa joku kuuntelisi minua? Ehkä sinäkin, ystäväni, joka täällä tänä iltana istut, tiedät, miltä se tuntuu. Kumpa joku kuuntelisi minua? Minä olen sanonut tämän kyllä elämässäni enemmän kuin yhden kerran. Mutta onko meillä kellään kanttia syyttää näitä kolmea viisasta miestä heidän kurjasta kuuntelutaidostaan? Me olemme itsekukin kokeneet, miten kauhealta tuntui, kun ystävät eivät ymmärtäneet. Mutta olemmeko me puolestamme sitten ymmärtäneet toisia? Miten sinä lohdutat kuoleman sairasta ihmistä? kai sinä vaan sanoitte kyllä sinä paranet. Tai miten lohdutat jotakuta, joka on joutunut vankilaan tai mielisairaalaan, tullut hylätyksi tai dementoitunut tai saanut HIV-tartunnan? Tai menettänyt läheisensä, jäänyt työttömäksi? Selviätkö sinä tuollaisesta tulikokeista yhtään sen paremmin kuin nämä Elifas Pildot ja Sofar? Nämä kolme tulivat sentään kärsivän ystävänsä luo. kai sinä vain tee sitä vihon viimeistä väestöliikettä, että et mene ollenkaan, koska et tiedä, mitä siellä pitäisi sanoa. Kuulevaa korva on tässä maailmassa suuri harvinaisuus. Ja jos tahdot antaa toiselle ihmiselle suuren lahjan, niin kuuntele häntä. Älä tee muuta, älä ajattele muuta, kapusta pois kädestä, istut alas ja kuuntelet sitä toista ihmistä. Jotenkin minun käy esimerkiksi lapset sääliksi, kun näkee, että miten ratikassa lapsi yrittää puhua äidillensä hirveästi. Ja äiti katselee ikkunasta ulos eikä jaksa kuunnella. Tai pieni poika juoksee siinä isin vieressä ja isi puhuu kännykkään. Kuka täällä maailmassa enää esimerkiksi lapsia kuuntelee? Tämä päivä Hesarissahan se oli, jossa sanottiin, vai oliko se eilisen, että lasten suurin tarve on tulla kuuluksi. Minun viisas ystäväterini, jolla on viisi lasta, niin hän sanoi, että hän yrittää joka ikinen päivä kuunnella niistä jokaista vähän aikaa oikein kunnolla, niin että ei tee mitään muuta kuin kuuntele. Jos sinä haluat antaa läheisellesi lahjan, niin kuuntele häntä. Se, että esimerkiksi miehet eivät puhuu puolisolleen mitään, niin johtuu tietysti paljolta siitä, että heitä ei ole kuunneltukaan. Heidät on tyrmätty, kun he yrittävät puhua jotakin. Ja kannattaa kuunnella erityisesti tunteita. Vaikka niitä ei sanottaisi ääneen, niin ne tunteet soivat siinä kertomuksessa. Ja, ja että ihminen voisi ymmärtää, että hän, joku ymmärtää häntä, niin, niin hänen pitää ymmärtää, että se toinen tietää, miltä minusta silloin tuntui. Tai miltä minusta nyt tuntuu. Että ei kannata kuunnella pelkkiä sanoja, vaan myös tunteita, joita ei ehkä sanota ääneen. No sitten minä vielä muutaman sanan sanon tässä tässä ystävien teologiasta. Hehän olivat kunnian teologeja. He ovat varoittavia esimerkkejä paitsi sielunhoitajina, niin myöskin teologeina. Ja saattaahan se olla niin, että väärä teologia tuottaa vääränlaista sielunhoitoa. Tämä kunnian teologia-termi on on peräisin Lutherilta, sitähän ei raamatussa ole. Ja se tarkoittaa sitä, että uskotaan, että Jumala näyttää meille ihmisille itsensä sellaisena kuin hän on, voimassaan ja kunniassaan. Jumala on aina sellainen, millaiselta hän meistä näyttää ja tuntuu. Jos hän näyttää vihaiselta, hän on vihainen. Jos hän tuntuu rakastavalta, hän on rakastava. Rukousvastaus on täsmälleen sellainen kuin mitä me häneltä pyysimmekin, ja Jumalan apu on sitä, minkä me ensi silmäyksellä avuksi ymmärrämme. Tätä on kunnian teologia. Se ei ymmärrä Jumalan ja hänen valtakuntansa salattua luonnetta. Ja kunnian teologian vastakohta on teologia. Jobin kirja osoittaa, että kunnian teologia on harhaoppi. Jumala on salattu Jumala. Kukaan maan päällä ei voinut, aavistaa, ei voinut nähdä taivaaseen eikä tietää siitä vedonlyönnistä mitään. Eivät voineet tietää Jobin onnettomuuksien todellista syytä. Ja ystävät luulevat, että ne onnettomuudet ovat on vihasta peräis. Koska se näyttää se tilanne siltä, että Jumala on vihannut tätä miestä eikä rakastanut. Mutta ristinteologia siis opettaa, että Jumala salaa useimmiten omiltaan sekä kasvonsa että toimintatapansa. Hän opettaa meille uskomista niin, että hän salaitsen. Kun Jumala tahtoo viedä meidät taivaaseen, hän viekin meidät helvettiin, on Luther sanonut. Ja juuri niin kävi Jobille. Mutta hänen ystävänsä tulkitsivat tilanteen väärin, koska heillä oli väärä oppi, se harhaoppi, eli kunnian teologia. Elipas sanoo, että viaton ei ole koskaan joutunut tuhon omaksi. Luussa neljä. Ja sitten Luusa 5 esittää pitkän listan kärsimyksiä, jotka eivät koskaan kohtaa oikeata uskovaista. Ja itse asiassa, jos vertaamme tätä listaa Jobin entiseen elämään, niin huomaamme, että Jobin elämä oli ollut juuri sellaista. Ei nälkää, ei miekkaa, ei parjausta, ei petoja, ei kiviä pellolla, rauha talossa, mitään ei puutu, sato kasvaa, lapset kasvavat. Hautaan ei tarvitse mennä ennen kuin elämästä kyllänsä saaneet. Tällaista Jobin elämä oli ollut, mutta ei ollut enää. Ja nyt sitten Elipä, Elipä sanoi, että viattomille, eli oikeille uskovaisille, käy aina näin hyvin kuin mitä tässä on kuvattu. Ja siitä voimme päätellä, että... Että jos sulle käy toisella tavalla, niin etpä olekaan oikea uskovainen. Ja tätä teologiaa on maailmatärme. Varmaan tekin olette sitä kuulleet. Jumala alkaa näyttää jopista viholliselta juuri sen vuoksi, että kukaan ei hänelle julista oikeata armon evankeliumia. Ja tällä tavalla käy monelle meidänkin päivinämme. Jos puhutaan niin kuin Jumala tahtoisi aina parantaa meidän kaikki sairautemme ja neuroosimme ja meidän ihmissuhteemme, ja hän haluaa tehdä niin jo tässä ajassa nopeasti, niin niin moni kärsivää joutuu kysymään, miksi eihän hän sitten tee sitä minulle. Eiköhän rakastakaan minua. Ja se ei todellakaan riitä, niin kuin minä kuulin sanottavan siinä ainoassa kaatamiskokouksessa, missä olen elämässäni käynyt. Siellä sanottiin näin, että me emme tiedä, miksi Jumala ei paranna kaikkea. Ja minun teki mieli nousta pystyyn ja sanoa, että jos ette tee sitä tiedä, niin älkää sitten toimiko Jumalan valtakunnan työssä ollenkaan. Se pitäisi tietää, että miksi Jumala ei paranna kaikkea. Niin. Se on oikeastaan suurelta osalta Elifään Bildadin ja Sofarin kunnian teologian syytä, että Jovin alkuperäinen usko alkaa horjua. Se usko Herra antoi, Herra otti. Ja otammehan me Jumalalta vastaan hyvää, pitää meidän sitten ottaa pahakin. Tämä usko ei sitten kestänyt näitä kunnianteologian saarnoja. Sen sijaan, että Jobia olisi vahvistettu tässä uskossa, se usko asetettiin kyseenalaiseksi. Et ole oikea usko vain. Jos sinulla vaan olisi oikea usko, niin... Ja se on niin järkyttävää, että ystävien suun kautta puhui Jobille... Ei kenenkään muu kuin saatanan ääni. Saatanan nimi ei enää esiinyt kahden ensimmäisen luvun jälkeen Jobin kirjassa, mutta hänen toimintansa jatkuu täydellä teholla. Siellä kaatopaikalla istuvalla Jobilla on kolme syyttäjä. Muistatte, että saatanan nimi tarkoitti syyttäjä. Siellä on kolme suuta puhumassa saatanan asiaa. Ja päämääränä on se, että Job luopuisi uskosta Jumalan rakkauteen. Ja saatana voittaisi sen vedon. Niin, ja siinä saatana käyttää hyväkseen toisten uskovaisten saarnoja. Eikö olekin järkyttävää. Tätä on tapahtunut paljon kirkkohistorian aikana ja tapahtuu joka päivä, nytkin. Mutta mitä näiden ystävien sitten olisi pitänyt Jopille sanoa? Minä olen tähän rekonstruoinut sellaisen pienen puheen, joka heidän ehkä olisi pitänyt sanoa. Onnettomuus ei ole sinun syytäsi, syytäsi, ystäväni Job. Pidä vain kiinni vanhuskaudestasi, jonka Jumala sinulle torilla julisti. Usko, että uhri kyllä riitti lastesi pelastumiseen. Ja usko myös se, että Jumala itse istuu sinun vieressä, vierelläsi tällä kaatopaikalla. Niin, tätä puhetta Job ei kuullut. Mutta nyt kun puhumme ystävistä, niin on vielä se yksi ystävä. Jeesus parhain ystävämme. Pitää sanoa muutama sana Jeesuksesta ystävänä. Ja kun evankeliumeita lukee, niin huomaa kyllä niistä, että Jeesus osasi ainakin kuunnella. Miettikääpäs nyt hetken ajan, mitkä evankeliumin kertomukset kertovat siitä, miten Jeesus kuunteli. Minulle heti tulee mieleen kaksi kertomusta. Toinen on se, kun tämä yksi... Verenvuotoa sairastava nainen, joka oli niin jotenkin säiky, että hän ei uskaltanut edes mennä Jeesukselta apua pyytämään, mutta oli mielessään päätellyt, että jos minä saan hänen piitan lievettään kosketetuksi, niin minä paranen. No hän meni sinne ja, ja kosketti ja parani Ja siinä vieressä seisoi koko ajan tämä jairus, joka oli, jonka tyttö oli kotona kuolemaisilla ja joka kiskoi Jeesuksen hihasta, että lähetään lähetä. Ja sitten kuitenkin Raamattu kertoo, että. Että sitten kun Jeesus niin kuin, ei päästänyt sitä naista keskustelematta kotiinsa, niin se nainen, niin kuin japaniksi sanotaan oikein hyvin, että amas kotona kuin että mitään salaamatta kertoi kaiken. Sen 12 vuoden kärsimyksen. Jeesus seisoo ja kuuntelee. Ja se oli varmasti yksi osa tuon naisen parantumisprosessia. Sydänkin parantui. Ja toinen sitten on tämä emmauksen tien tapaus, kun Emma, pääsiäispäivänä iltapäivällä tai illansuussa kaksi miestä kävelee emmauksen kylään ja ovat niin murheellisia, niin murheellisia, koska se toivo, jonka varaan he olivat elämänsä rakentaneet, oli sortunut. Jeesus lähestyy heitä ja on vähän erinäköinen kuin ennen, he eivät häntä tunnista. Ja Jeesus kysyy, että no mistä te puhuitte tuossa tiellä kulkiessa? Ja toiset hämmästyvät, no sinäkö se on ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka ei tiedä, mitä siellä on tapahtunut? Ja Jeesus kysyy, että no mitä? Hän oli itse sen tarinan päähenkilö, mutta hän halusi kuulla sen vielä näiden miesten suusta. Koska hän tiesi, että jos hän nyt rupeaa heille raamattua selittämään, niin he, he eivät kuuntele häntä. Heidän pitää ensin saada kertoa se suuri pettymyksensä ja se kauhea tuska, mitä siellä oli tapahtunut. Ja kun hän oli sen. Jeesus oli sen kuunnellut, niin sitten hän sanoi, että "No, ettekö te nyt ole raamatusta huomanneet, että Kristuksenhan piti näin kärsiä ja sitten mennä ja Hän aloitti Moosetsen alusta ja selvitti koko Vanhan testamentin läpi, mitä siellä on messiaan kärsimyksistä sanottu. Ja sitten ne miehet kuuntelivat. Ja tämä Jumalan valtakunnan työ ei ole, tai se ei saisi olla semmoista yksisuuntaista hommaa, että saarnaaja miehet ja naiset seisoo täällä ja saarnaavat ja, ja toiset vaan kuuntelevat. Vaan se pitäisi olla molemmin puolista kuuntelua. Meillä pitäisi olla seurakunnissa niitä ihmisiä, jotka, jotka kuuntelevat toisia. Minä olin Amerikassa, kun Japanin seurakunta lähetti minusta Amerikkaan opiskelemaan sellaista steven nimistä systeemiä, jossa opetetaan seurakuntalaisia kuuntelemaan toisiaan. Opetetaan juuri ne tärkeät asiat. Ei saa kertoa toisille, mitä on kuullut. Ei saa keskeyttää sitä puhujaa. Tyrmätä häntä. Muutamia tämmöisiä tärkeitä asioita opetetaan ja sitten organisoidaan siellä seurakunnassa tämmöinen kuuntelijoiden verkko. Niin. Mutta Jeesus tiesi omasta kokemuksestaan, mitä on tulla läheisimpiensä hylkäämäksi. Hänen ystävänsä eivät ymmärtäneet häntä yhtään sen paremmin, kuin jobi ystävät ymmärsivät jobia. Jeesuksella oli vierellään kolme läheisintä opetuslastaan siellä Getsemanessa. Ja Jeesus ei pyytänyt kuin yhtä asiaa, valvokaa tässä, minulla on niin paha olla. Se on se ainoa kerta, kun Jeesus yleensä tunteistansa puhuu. Ja opetuslapset nukkuvat ja antavat vapaahtajan vuodattaa veren ihan yksin. Ja sitten he pakenevat. Juudas ja Pietari suorastaan pettävät hänet. Ja varmasti tämä kosti Jeesukseen kipeästi. Ja se on kuvattu myös saltarissa, joka oli Jeesuksen rukouskirja, Ja kertoo paljon hänen sydämensä tunteista. Psalmi 41. Ystävänikin, johon minä luotin ja joka minun leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua vastaan. Psalmi 55. Sillä ei minua herjaa vihollinen, sen minä kestäisin, vaan sinä, minun vertaiseni, minun ystäväni ja uskottuni. Ja vielä 88. Ystävät ja toverit, sinä olet karkoittanut minusta kauas. Pimeys on minun ainoa tuttavani. Se oli Jeesuksen tilanne Kristillä. Ja juuri näille opetuslapsilleen Jeesus oli sanonut viimeisenä iltana, vähän ennen. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin, että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. En minä sano teitä enää palvelijoiksi, minä sanon teitä ystävikseni. Johannes 15. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Jeesus kutsuu heitä ystäviksi. Muutamaa tuntia sitä ennen kuin he hänet kieltävät, pettävät ja jättävät. Tiedättekö, tämä on oikeata ystävyyttä. Tämä on sitä ystävyyttä, jota jokaisen meidän sydän halaja. Voi kun joku minusta välittäisi niin, että silloinkin kun minä, minulta se rakkaus lopahtaa, niin toiselta ei Sitä Sitähän se jokin toivoi. Ja Jeesuksessa meillä nyt sitten on tällainen ystävä. Jeesus rakasti meitä niin paljon, että hän suostui meidän puolestamme kestämään jopa Jumalan ystävyyden menetyksi. Ja se oli se kaikkein pahin asia siinä ristin kuolemassa. Jeesus jäi lopulta niin yksin, että sitä tilaa ei kukaan meistä ole kokenut. Ei olekaan. Koska Jeesuksesta tuli Jumalan hylkää. Ja jos sinulla ei ole ketään muuta... Läheistä ystävää, joka sinua ymmärtäisi siinä kärsimyksessä, jota sinä nyt kannat. Minä annan kaksi neuvoa. Toinen on se, että kun Jeesus on kuitenkin siinä. Hän odottaa, että sinä kerrot hänelle kaiken. Kerro se tänä iltana. Meneet kotiin ja, ja jos siellä on, on sellainen oma rauha, niin kerrot hänelle. Niin kuin se verenvuotoa sairastava nainen. Mitään salaamatta. Koko roska. Hän kuuntelee sinun surusi ja tuskasi loppuun asti. Ja toinen sit neuvo on kyllä sitten se, että rukoile edes, että saisit sitten sisaren tai veljen, joka myöskin sinua kuuntelisi. Että löytyisi sellainen ihminen. Jumalan seurakunta, kyllä se on tarkoitettu siksi paikaksi, missä murheet jaetaan. Se on seurakunnan irvikuva, josta ihmiset lähtevät joka ikinen sunnuntai aina vaan niitä taakkojansa kantai. Mutta myöhemmin me tulemme näkemään, että juuri ystävien kova korvaisuus opetti Jopin turvautumaan Jumalan kuulevaan korvaan. Se ei mene hukkaan. Ja se ei mene hukkaan sinunkaan kohdallasi, jos sinut on hylätty, petetty ja jätetty. Se ei mene hukkaan. Se opettaa sinutkin turvautumaan Jumalan kuulevaan korvaan. Rukoilemme. Kiitos Jeesus, että sinä haluat olla meidän ystävämme. Sinä tiedät täsmälleen, millaisia me olemme. Ja siitä huolimatta, kutsut meitä taas tänäkin iltana ystäviksi. Sanot rakastavasi niin, niin paljon, että annoit henkesi meidän puolestamme. Tee sinä meistä oikeita ystäviä, luotettavia, kuuntelevia, rakastavia. Jeesuksen nimessä, Amen.